0: Vítejte u dalšího četkástu s Martinou Topinkovou a Kateřinou Sýkorovou. Mezi hlavními cenami Mexické národní loterie budou letos i dvě rezidence zabavené známým narkobaronům. Vědci vyvinuli brčko léčící škytavku, tři dívky z Indonésie se snaží uniknout životu na venkově díky heavy metalu a v Kalifornii si můžete ulovit divočáka nebo krajtu a pochutnat si na nich. Ale nejdříve k buněčnému masu. Izraelská společnost Future Meat Technologies otevřela závod, který je podle ní prvním průmyslovým závodem na výrobu buněčného masa na světě. Závod má být schopen vyprodukovat 500 kilogramů umělého masa denně. Firma uvedla, že nyní jedná s americkými regulačními úřady a ráda by začala do konce příštího roku nabízet své maso restauracím ve Spojených státech. Future Meat je jednou z firm, které chtějí nahradit kurníky, chlevy a jatka bioreaktory, které budou vyrábět maso na buněčné bázi. V odvětví umělého masa, kdy se místo porážky zvířat vypěstuje maso laboratorně pomocí zvířecích buněk, nyní působí nejméně 75 společností. Od prvních prototypů výroby umělého masa se firmám podařilo snížit náklady na výrobu o 99 a pokud si spotřebitelé tyto produkty oblíbí, mohla by hodnota trhu s umělým masem podle odhadu konzultační společnosti McKinsey do roku 2030 činit 25 miliard dolarů, to je přes půl miliardy korun. Aby však mohlo umělé maso konkurovat konvenčnímu masu, je potřeba náklady ještě více snížit. Firma Future Meat tvrdí, že má nejlevnější kuřecí prsa vyrobená laboratorně. Podařilo se jí snížit cenu na 4 dolary, což je přes 82 korun za 100 gramů, což je zlomek původní ceny. Do konce roku 2022 plánuje tuto cenu snížit o polovinu. Firma je v současnosti schopna vyrábět umělé kuřecí, vepřové a jehněčí a chystá se brzy začít vyrábět i hovězí. Výroba umělého masa je však stále malá ve srovnání s produkcí konvenčního masa. Některé zemědělské podniky denně porážejí tisíce zvířat. Nezisková organizace podporující alternativní potraviny Good Food Institute uvedla, že je potřeba, aby výroba umělého masa stoupla na miliony tun ročně a tak, aby se z ukázkové fáze dostala do průmyslové.
1: Zadržet dech, nakapat francovku na cukr, vylekat se. údajných léků na škitavku je víc než dost. Nyní ale vědci tvrdí, že našli lepší řešení v podobě speciálního brčka na pití. Když škytáte nebo máte singultus, jak zní odborný lékařský termín, bránice a mezižeberní svaly se náhle stáhnou. Následné prudké vtažení vzduchu způsobí uzavření hlasivkové štěrbiny a výsledkem je více či méně hlasité škit. Ačkoliv existuje spousta babských rad a domácích léků na škitavku, vědecký tým nyní uvádí, že našel novou odpověď. Jde o takzvaný nástroj pro silové vdechové sání a polikání, jak zní označení patentu pod názvem Hickeway. A konkrétně se jedná o pevné plastové brčko ve tvaru písmene L, které má na jednom konci náústek a na druhém nastavitelné výčko s tlakovým ventilem. Škytající člověk vloží toto speciální brčko do sklenice s vodou a použije ho k usrkávání. Tvůrci Hickeway uvádějí, že jejich nástroj zastavil během testování záchvaty škitavky u 92% případů. Pomůcka staví na myšlence, že silnější sání potřebné k nasátí vody nutí brániční nerv, aby spustil stažení bránice, zatímco následné poluknutí zahrnuje mimo jiné i aktivaci bloudivého nervu. Protože tyto dva nervy jsou zodpovědné zaškytání, vědci uvádějí, že když je člověk zaměstná, zabrání jim způsobovat tento nechtěný jev. Funguje to okamžitě a účinek vydrží několik hodin, řekl spoluautor studie dr. Ali Seify ze zdravotního vědeckého střediska při Texaské univerzitě. K vyzkoušení účinnosti své pomůcky tým analyzoval reakce 249 dobrovolníků, z nichž více než dvě třetiny uváděly, že trpí škytavkou nejméně jednou měsíčně. Podle výsledků zastavila tato pomůcka škytání v téměř 92% případů. O málo víc než 90% uživatelů uvedlo, že je pohodlnější než jiné domácí pomůcky. A zhruba stejný počet soudí, že Hikevoji poskytuje lepší výsledky. Ty byly podle autorů konzistentní napříč všemi demografickými skupinami a neovlivnila je ani četnost či delší škytání. Podle doktora Rajze Tomase, neurologa z Univerzity v Newcastle, který se na studii nepodílel, toto zařízení nejspíše funguje. Ale myslím si, že jde o řešení problému, které nikdo nepotřebuje. Dodal s tím, že už nyní existují jiná účinná řešení s minimálními náklady, včetně jeho oblíbené metody, pevně si utpat uši a přitom vypít sklenku vody běžným brčkem. Cokoliv, co vám umožní nafouknout hrudník a polikat bude fungovat, řekl doktor Tomas. Další možností podle něj je pít ze sklenice opačně, před a pokusit se pít z opačné hrany skleničky než obvykle.
0: Americký stát Florida je plný invazivních druhů. A tím nemyslíme turisty namaštěné dětským olejíčkem a důchodkyně s modrými vlasy, napsal spravodajský server Orlando Sentinel. Žijí tu stovky živočišných druhů, které sem nepatří, způsobují milionové škody od útesů po vrcholky stromů a přímo i nepřímo hubí původní tvory. Jedním ze způsobů, jak tento problém vyřešit nebo aspoň zmírnit, je zařadit tyto druhy na svůj osobní jídelníček, ale většina z nich je nedostupná, pokud tedy nejste ochotni mít na rukou krev, tak jako třeba lovečtí klienti Ronaritra, který je bere na lov divokých prasat. Ritter provozuje lovecké výpravy ve firmě I Live Wild a když jeho klienti nechtějí maso, které získali, což je podle jeho odhadu asi polovina, s největší radostí si ho vezme. Zákazníky bere i na lov a jelenovité zvěře, ale lov divočáků tvoří jádro jeho podnikání. Na Floridě žije asi půl milionu divokých prasat, která se rozšířila do všech okresů tohoto státu. I když jde o invazivní druh, zabydlela se tu před stovkami let a řádí jako rokové hvězdy. Během jediné noci jsou schopna rozřídit cyklostezky nebo Pole. Dostat se k divočákům je těžší, než to vypadá. Jsou chytří, mají dobře vyvinutý čich a ostrý sluch, říká Ritter, a dodává, že jejich lov skutečně pomáhá životnímu prostředí. Dalším příkladem invazivních druhů, které si na Floridě můžete ulovit a sníst, je krajta. První zdokumentované pozorování krajty je z roku 1979. Od té doby se tito žraví škrtiči projídají pohostinným ekosystémem Everglades. Nejslavnější floridskou lovkyní krajt je Donna Kalilová, která pracuje pro odbor zprávy vodních toků Jižní Floridy. A sama krajty také jí. Ovšem krajty, stejně jako další invazivní, ale jedlé druhy, jako jsou například leguáni, nejsou dostupní na menu žádné z místních restaurací. Ale to nijak nebrání místním obyvatelům, rybářům a lovcům, aby je neskoušeli ochutnat. Musí být jen vynalézavý. Kalilová o posledních Vánocích napekla cukrový z krajtích vajíček a nikdo nepoznal rozdíl. Zatím ale není pravděpodobné, že by se této chuti v dohledné době dočkala širší veřejnost, protože odbor zprávy vodních toků zatím krajtí maso ke konzumaci nedoporučuje. Běží řada studií, které mají zjistit, jestli je konzumace krajtího masa pro lidi bezpečná. Předchozí studie zjistili v těle krajc Everglades vysokou hladinu rtuti. Kalilová používá domácí testovací sadu. Už zjistila, že větší a starší hadí mají v mase příliš vysoké množství rtuti, aby se dalo jíst. Nejradši má ty s délkou kolem dvou metrů. Z jejich masa připravuje nejčastěji čili a krají vajíčka má nejraději vařená na tvrdost omáčkou slyrača. O dost častěji se ale na jídelníčku objevuje maso perutínů, invazivní ryby, která pustoší místní vody a korálové útesy. Ochránci přírody už 12 let pořádají derby při němž štýmy vybavené harpunami soutěží o to, který uloví více perutínů. Jedním z průkopníků přípravy jejich masa je zakladatel a spolumajitel restaurace Kres Hary Pula Paka, který začal perutíny servírovat v roce 2013. Perutýni mají jemné, bílé, lupínkovité maso, které je velmi lahodné. Uvedl šéf kuchař s tím, že se musí připravovat velmi krátce, stejně jako další druhý jemných rybích mas.
1: Mezi hlavními cenami Mexické národní loterie budou letos i dvě rezidence, zabavené známým narkobaronům Joaquínovi Guzmánovi a Amádovi Karijovi oznámil to mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Slosování se uskuteční na státní svátek 15. září. Vyhrát bude možné vilu mrtvého narkobarona Amada Carilla v mexickém hlavním městě. Nemovitost má zastavěnou plochu 3000 metrů čtverečních, krytý bazén a saunu a její hodnota je odhadována na několik milionů dolarů. Vila narkobarona Gusmana, který má přezdívku El Chapo a odpykává si trest vězení ve Spojených státech, se nachází v hlavním městě státu Sinaloa Culiacán. Vila se proslavila tím, že z ní v roce 2014 Guzmán uprchl při policejní razy za použití podzemního tunelu. Odhadovaná hodnota nemovitosti je ale podstatně nižší – 200 tisíc dolarů. Zařazení obou realit mezi ceny loterie je podle mexického prezidenta způsobem, jak vrátit lidem majetek zabavený kvůli kriminálním činnostem. Výnos loterie má podle prezidenta jít na rozvoj země a blahobytu lidí, na vzdělání a zdravotnictví. V rámci loterie budou vydány 2 miliony losů v ceně 250 pesos, to je zhruba 250 korun. Mezi hlavními cenami bude například i prestižní lože na asteckém stadionu v mexickém hlavním městě.
0: Roušky, rukavice, chrániče na kolena, kousky látek, jeden fotoaparát, vycpaný netopír. To jsou jen některé z předmětů, které kočka sme ukradla během uplynulých let sousedům v jejich městečku v Oregonu. Od chvíle, co Kate Felmetová Esme adoptovala, se u ní začaly projevovat její zběratelské sklony a touha nosit rodině malé dárečky. Dokud pobývala jen uvnitř domu, byly to kousky látek a šatičky pro panenku. Během prvních výprav do okolního světa přešla k plastovým sáčkům a kouskům papíru. Postupem času začal být ESMI pokročilejší a domů začala přinášet vybrané předměty. Na začátku pandemie podržela tlapku na tepu doby a rodině nosila spoustu ochranných roušek. Přibíhala postupně s jednou rouškou po druhé, vybírala všechny možné druhy a v jednu chvíli dosáhla osobního rekordu 11 roušek za jediný den. Jsem lékařka na jednotce intenzivní péče, takže jsme měli obavy o moje bezpečí a zdá se, že má ESMI prapodivnou schopnost nosit domů věci, které nějak souvisí s tím, co právě Děláme, řekla 50-letá Kate. Například, když se Felmetovi rozhodli vymalovat pokoj své dcery, Esme domů nosila rolečky lepící pásky a náhradní návleky na malířský váleček. Jindy, když Kate chystala dětem halloweenské kostýmy, donesla Esme domů tři různé druhy látek na jejich dokončení. Během deštivého počasí si Esme dala od svých loupeživých vpádů pauzu a opět se k ním vrátila se začátkem jara, kdy Filmetovi začaly zahradničit. A protože její ohleduplnost nepolevila, začala Esme krást zahradnické rukavice. Nosila je sice po jedné, ale pokaždé doplnila pár. Když už Esme páchala své kočičí činy v sousedství celý rok, Kate Filmetová vyvěsila na zahradě oznámení, kde Esminy sklony vyzradila. Hned vedle prádelní šňůry se zavěšenými nakradenými rukavicemi a rouškami na ceduli napsala Moje kočka je zlodějka, prosím, vezměte si tyto věci, pokud jsou vaše. Díky nápisu se podařilo část věcí vrátit jejich právoplatným majitelům, byť některé dílem přičinlivé Esme opět skončily u Filmetových.
1: Tři mladé ženy z Indonésie vložily všechny své sny a energie do heavy metalové kapely, které tleskají stovky známých rokových muzikantů. Dívky doufají, že se díky hudební dráze vyhnou životům žen v domácnosti v rodné vesnici. Trojice v černých hijábech a tunikách oddaně zkouší ve studiu v metropoli Žakartě. Firda, Ejus a Vidi založili kapelu Voice of Base Prot v roce 2014, když ještě studovali islámskou školu na západě ostrova Jáva. Od té doby mladé ženy, kterým je 19 a 20 let, pracují na zlepšení své techniky a stylu, navzdory výzvám svých blízkých, aby hudební kariéru ukončili. Díky metalu mám odvahu vyjádřit svůj názor a získala jsem dost sebe důvěry, abych mohla být odlišná, říká baskytaristka Vidy. Když jsme na scéně, mohu se vyjádřit, aniž bych si musela dělat starosti, co se ode mě očekává, dodává. Hudemnice říkají, že museli čelit tlaku, aby se mladé vdali a začali vést život jako ženy v domácnosti ve své vesnici. Mí rodiče mi řekli, že umět číst je zbytečnost, vysvětluje zpěvačka a kytaristka Firda. Až budeš vdaná, tvůj manžel nebude chtít, aby četla knihy, ale aby zvařila a uklízela dům, opakovali mi stále, dodává tato velká čtenářka. Díky odhodlání se dívkám nakonec podařilo rodiny přesvědčit a po úspěchu single School Revolution z roku 2018, který kritizuje příliš autoritářský indonéský vzdělávací systém, se rozhodli odejít do hlavního města. Dnes pracují na písních o životních podmínkách žen a životním prostředí. Hudebnice v první řadě bojují proti konzervativním hodnotám, což může rezonovat i v zahraničí, míní indonéský hudební odborník. Členky kapely jsou obyčejné muslimské dívky v Indonésii, které si chtějí vybrat svůj osud. Kapela Voice of Base Prod se nejprve proslavila převzetím klasických heavy metalových písní, které získaly velkou pozornost na sociálních sítích. Jejich videa si vysloužila pochvalu baskytaristy Nirvány Krista Novoselise, baskytaristy Red Hot Chili Pepper známého jako Flia nebo kytaristy Toma Morela z kapely Rage Against the Machine. Od té doby, co pandemie COVID-19 zavřela indonézanům hranice většiny zemí, vystoupily dívky na online festivalech WOW Festival 2021 v Británii nebo na Global Just Recovery Gathering. Jejich snem je zahrát si jednou na festivalu Coachella, mekce amerických festivalů a spolupracovat s americkou metalovou kapelou System of a Down, kterou zbožňují. Do té doby se chtějí inspirovat ženami ze své vesnice. Se ženami je tu zacházeno jako z občany druhé kategorie, zdůrazňuje bubenice EUIS. Ale v naší vesnici je mnoho silných žen, které zastanou i tu nejtěžší práci. To je z dnešního chatcastu vše naslyšenou za týden.